0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia y les doy la bienvenida a este podcast donde les narraré una de las historias que escribí hace un tiempo. Se llama Oiré. Para estas narraciones notarán que mi voz cambia un poco. Como les mencioné en el podcast anterior sobre los 5 tips para hacer un podcast, hay que preparar la voz. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas a Spotify o a Apple Podcast para que lo puedas escuchar. Este podcast de Hablando entre Amigos es para temas más tranquilos. Hablar sobre viajes, emprendimientos y hasta cuentos escritos por su servidor a quien están escuchando. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo, -bajo, donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Ahora sin más preámbulos, así suena el podcast. Antiguamente se creía que el sonido de los instrumentos de viento era propio de canciones de cuna, que llevaba a los escuches a un sueño profundo y meditativo, donde la realidad era distorsionada a gusto del soñante. Se creía que según el instrumento, el efecto era variante. Podían alucinar, podían ver familiares que habían fallecido y un sinfín de realidades alternas creadas por Morfeo. Hay instrumentos que todos conocemos que entran en esta categoría. La flauta dulce, el oboe, el clarinete. Todos y cada uno con un sonido y características especiales. Esta es la historia de Morven, un joven viajero, bohemio, ladrón y pícaro que vivía en los áridos bosques de Clagdag, una antigua aldea de Irlanda. En la época de dragones, magia y rituales, Morven se encontraba caminando, como era su costumbre, y merodeando por los bosques de Klagdag, sorprendiendo a viajeros y militares cuyo camino se veía enfrentado con el suyo. Era un día frío y algo sombrío, y Morven se preparaba con su bolsa desgastada que siempre colgaba de su hombro izquierdo. Se ponía una capa verde para camuflarse entre la vegetación del bosque y unos zapatos de cuero con la punta encorvada. Tomaba un cinturón de donde colgaban algunas cuerdas para trepar, una bolsa más pequeña con trozos de pan y un cuchillo hecho con rocas que él mismo había afilado. Sin embargo, no podía hacer daño con este y solo lo usaba para cortar plantas, frutos o vegetación. En su caminar vio un anciano solo en el bosque y a sus jóvenes ingenuos ojos Pareció una víctima fácil. Pensó que no requeriría mayor esfuerzo para robarlo y se escondió entre un matorral, esperando a que el anciano estuviera lo bastante cerca para sorprenderlo. La luna acariciaba con su tez blanca un tragaluz de árboles, produciendo un círculo imperfecto de luz en el suelo. El corazón de Morven latía con fuerza y ansiedad. El viejo se acercaba a paso lento y cojeando. Tarareaba una canción de armonía sencilla y Morven, hipnotizado por su sonido, perdió la concentración. El anciano llegó al punto donde la luna brillaba en su ceniz. Descargó en el suelo su bolsa tejida y se sentó en el camino. Cerró sus ojos y tomó una cantimplora de donde bebió agua. Morven se preparaba para salir del arbusto. Parpadeó con fuerza y cerró sus ojos por un instante. Al abrirlos, vio frente a él al anciano con un elemento que jamás había visto. Era redondo o más bien ovalado. La poca luz confundía su vista. Tenía unos pequeños agujeros y una protuberancia como una pequeña trompa. Al principio pensó que se trataba de un pájaro, pues cuando el anciano lo acercaba a sus labios, producía un suave chillido. Pero para su sorpresa, el chillido empezó a tener sentido pues de una nota disonante se empezó a afinar su oído y principió una suave melodía. El anciano movía su cabeza al ritmo de la canción, mientras que como por arte de magia, Morven empezaba a tener sueño. Con sus párpados pesados, como si dos hadas alaran de ellos, empezó a perder el equilibrio desde su cabeza. Se tambaleaba y empezaba a caer al suelo lentamente. Como un gran tronco cuando es cortado, cayó al suelo y su bolsa se abrió con el golpe. De ella brincaron algunas monedas de oro collares y joyas que había robado en el día. El anciano oyó el golpe, pero no dejó de tocar hasta que interpretó la última nota. Se hidrató los labios y se puso en pie. Se acercó a aquel arbusto donde había oído el sonido de un cuerpo caer en hojas secas. Allí, en el suelo, y arropado por la luna, estaba Morven. El anciano tomó la bolsa gastada del joven y la guardó en la suya, Escribió una nota en un envejecido pergamino y la dejó junto a su ocarina, el instrumento que había hecho dormir a Morven. Se sonrió para sí mismo y guardó en un cofre la nota y la ocarina, y la puso al lado de Morven, quien aún dormía como si no hubiese dormido en meses. Tomó sus pertenencias y emprendió su camino. Aún con la luna en su cenit, el anciano tarareaba la misma canción que hizo dormir a Morven. El sol empezaba a brillar en su máximo punto y el calor despertó al joven Morven de un salto. Resregándose los ojos y algo confundido, se levantó del suelo buscando sus pertenencias. Pero en cambio, encontró el cofre que había dejado el anciano. Morven sintió curiosidad y abrió el cofre, esperando encontrar dinero adentro. Su sorpresa fue mayor al ver que adentro había un pergamino gastado y arrugado ni el instrumento que tocaba el anciano al cual él quería robar. Molesto, Morven golpeó el cajón con el pie y el pergamino rodó hacia afuera, desdoblándose un poco, dejando ver su contenido. La curiosidad fue mayor que la precaución, así que Morven se acercó rápidamente e intentó leer el pergamino. Mayor fue su desconcierto cuando, al abrirlo, solo pudo leer un par de símbolos extraños que parecían runas, escritos a mano en la parte superior derecha de la hoja. Recogió del suelo la ocarina y la guardó, junto con el pergamino, en el cofre. Camino de regreso a su hogar y consumido por la duda y el enojo, no pudo pensar en nada más que en aquel viejo anciano al que quería robar la noche anterior. Mientras caminaba, recordó súbitamente al viejo tocando la ocarina y cuando llegó a su casa sentándose en una vieja silla de madera rústica y añeja, sacó del cofre la ocarina e intentó tocar. Como era de esperarse, el sonido no era nada agradable ni armónico, así que la dejó. Cuando la iba a guardar, vio que el pergamino tenía más cosas escritas en él. Lo abrió sobre su mesa y vio con asombro como una mancha de tinta negra empezaba a recorrer el pergamino, dejando a su paso un pentagrama musical con una canción escrita en él. Pero la mancha empezaba a perder su solidez y a desvanecerse. Incrédulo, Morven tomó la ocarina y dándole un fuerte soplido, la hizo sonar. El pergamino, que antes estaba vacío, ahora tenía un pentagrama completo. En la parte superior se veía un texto que decía «Canticum Somnum», que en latín significa «Canción del sueño». Y ahí estaba Morven, asombrado del acto mágico que acababa de presenciar. Entendió entonces que lo que había pasado en el bosque fue que se durmió debido a la canción que estaba interpretando el anciano. Interesado en el poder de aquella canción, se dispuso a aprender a tocarla y usarla para dormir a las personas y poder así hacerse con sus pertenencias. Pasaron tres largos meses para que Morven dominara la ocarina y ya no necesitara la partitura para interpretar la canción. Ahora era un hábil flautista. Decidió entonces salir a una aldea cercana en horas de la noche esperando su primera víctima. Se subió al techo de una taberna y esperó tranquilamente. A eso de las 11 de la noche apareció una figura en el horizonte. Era una silueta grande que venía caminando rápido y tambaleándose. La silueta se fue aclarando a medida que se acercaba a Morven y pudo por fin diferenciar que se trataba de un militar que estaba ebrio y que iba camino a la cantina. Sin pensarlo dos veces, tomó la ocarina entre sus manos y empezó a tocar. El hombre que apenas escuchaba lo que pasaba sintió curiosidad y se fue acercando al sonido de la ocarina. Morven seguía tocando mientras el hombre cerraba sus ojos y empezaba a bailar suavemente como una hoja al caer de un árbol hasta caer dormido en un montón de heno. Fue allí cuando Morven bajó del techo, tomó las cosas de valor y corrió tan rápido como le fue posible para esconderse en el bosque. Morven estaba estupefacto ante el poder de la ocarina y, sin meditarlo más de cinco segundos, volvió a la aldea a buscar a su siguiente víctima. Uno tras otro empezó a caer dormido escuchando la melodía de la canción del sueño. Por supuesto, también a cada uno, Morven le robó sus pertenencias. Satisfecho con el botín, regresó a su casa y guardó todo en una bolsa enorme. Limpió la ocarina y la guardó bajo su cama, en el cofre. Limpiándose su rostro y quitándose la ropa, se fue a dormir. Llegó el amanecer y Morven se levantó. Tomó su ropa, pero algo extraño sucedió. Al intentar ponerse su camisa... Notó que esta le quedaba un poco apretada. Lo mismo pasó con su pantalón y sus zapatos. Pero esto no lo afectó en lo más mínimo. Tomó un par de monedas de oro y fue y compró ropa nueva, hecha a su medida. Se le ocurrió que sería interesante visitar la aldea a la que había ido la noche anterior para ver qué había sucedido. Y emprendió su viaje. Al llegar, encontró a todos confundidos. Despertándose en el suelo y buscando sus pertenencias Morven se sonrió para sí mismo Y dando media vuelta se alejó de la aldea Al caer la noche tomando su ocarina Salió de casa hacia una aldea famosa Por ser el lugar donde vivía parte de la gente más rica del reino Una vez más se salió con la suya Entró a las casas tocando la ocarina Y asegurándose que todos dormían Se llevó hasta la última moneda que encontró Saliendo del pueblo y mirando hacia atrás, sintió una enorme felicidad y empezó a caminar rumbo a su casa. Al llegar, repitió el ritual de todas las madrugadas. Quitarse la ropa, limpiar su ocarina y disponerse a dormir, no sin antes haber guardado todo el botín en su bolsa. Llegó la mañana y, nuevamente, al ponerse su ropa, esta le quedaba ajustada y le apretaba bastante. Morven estaba atónito y no entendía qué estaba sucediendo. Nuevamente, sin darle importancia, tomó un poco de dinero y compró ropa a su medida. Los siguientes cinco meses fueron iguales. En las madrugadas salía con la ocarina y regresaba a casa con las manos llenas de oro y joyas y luego, cada mañana, su ropa parecía que se encogía. Así que todos los días tenía que comprarse ropa nueva. Llegó una noche que Morven estaba esperando con ansiedad. El rey iba a ir a Clactact para un festival importante. Era bien sabido por todos que el rey jamás llegaba con las manos vacías. Morven había escuchado rumores sobre una docena de carrozas llenas de oro, joyas, telas y miles de cosas más que Morven codiciaba se había preparado toda la semana para este gran asalto. Morven, que siempre fue un joven hábil, ahora tenía la apariencia de un hombre de unos 50 años de edad. Tenía un cuerpo mucho mayor, más robusto y pesado. Con barba blanca pero corta cubriendo su rostro y su cuerpo, se cansaba con mayor facilidad, como si los años le hubiesen pasado velozmente en ocho meses pues había un precio que pagar por usar los poderes de la ocarina y Morven lo entendió con el tiempo de usarla. Cada vez que Morven la usaba, la ocarina tomaba de él años de vida y esto hacía que Morven envejeciera mucho más rápido de lo normal. Sin embargo, esto no lo afectaba en lo más mínimo. Llegó la noche en la que el rey se acercaba a la aldea. Esperó a que todos llegaran a Klagdak para empezar su obra maestra. Morven sabía que sobre las nueve de la noche encenderían lo que todos llamaban la gran hoguera. Una hoguera que simbolizaba un nuevo comienzo en Klagdak. Y en ella quemaban trigo, incienso y cada hombre, mujer y niño tenía que echar una moneda de oro. El plan de Morven era impedir que echasen las monedas de oro para poder robarlas antes y se propuso dormir a toda clagdag al tiempo. El rey había llegado con 32 carrozas llenas de trigo, semillas, oro, comida, telas y joyas que iban a usarse en la gran hoguera. Estando todo el pueblo de Clagdag reunido, Morven apareció sobre el techo de uno de los carruajes y dando un grito que helaba la piel, captó la atención de todo el mundo. Fijándose en él, la gente empezaba a murmurar preguntándose quién era y de dónde había salido aquel hombre. Morven sacó de su bolsa la ocarina, pasó la lengua por sus labios y empezó a tocar. Todos se asombraron y escuchaban con atención el sonido hipnotizante y cautivador de la ocarina, pensando en que era una presentación en homenaje a la gran hoguera. Luego de un rato, la gente empezó a sentir mucho sueño. Morven seguía tocando casi sin detenerse para tomar aire, debido a que era muchísima gente y la ocarina, aunque poderosa, no lograba dormirlos tan fácilmente. El rey, asombrado y cautivado por su sonido, le pidió a todos que guardaran silencio para lograr escuchar mejor a Morven. este, tomando un respiro hondo, empezó a tocar más y más fuerte hasta que la ocarina empezó a salir un destello blanco que crecía y crecía a medida que Morven tocaba. La gente de Klagdak estaba asombrada viendo a Morven tocar, pues jamás habían visto algo similar. Morven seguía y seguía tocando mientras la ocarina resplandecía con mayor fuerza. Fue tal el asombro de la gente que ya nadie estaba quedándose dormido La atención de los clagdanos estaba dirigida a Morven Pues su cuerpo estaba cambiando Morven con sus ojos cerrados no notaba el cambio Su piel se estiraba, su barba crecía Y sus músculos parecían derretirse y arrugarse Su figura imponente ahora lucía encorvada y cansada Morven dejó de tocar le faltaba el aire y se tornaba difícil para él seguir soplando. La ocarina resplandecía con muchísima más fuerza y Morven abrió sus ojos. El brillo de la ocarina lo cegó e hizo que Morven la dejara caer. Clagda quedó cubierta en un silencio sepulcral mientras todos veían a Morven caer al suelo hasta quedar sin respiración, pues la ocarina se había llevado todos los años de vida de Morven dejándolo sin nada. Los ciudadanos corrieron a intentar ayudarlo, pero cuando se acercaron, Morvin yacía agonizante en el suelo. En Clagdag reinaba la confusión. Nadie lograba entender lo que había sucedido. Para todos era un suceso indescriptible ver a un hombre que envejeció y casi muere frente a ellos mientras tocaba la ocarina. Después de unos segundos, Morven recuperó el último aliento y poniéndose en pie, levantó la ocarina y una vez más, aceptando a la muerte como su amiga, empezó a tocar. La ocarina ahora brillaba con el doble de fuerza y su sonido era aún más potente. Morven empezó a levitar hasta quedar por encima de una de las carrozas y dando el último soplido de la última nota de la canción, Estrelló con fuerza la ocarina Rompiéndola en mil pedazos Al hacer esto Toda Clagdag Quedó inmersa en un sueño eterno Morven Quien empezó a retornar suavemente al suelo Después de haberle evitado, Se puso de rodillas Y dando su último aliento Murió Desde entonces Clagdag es una villa dormida Nadie ha podido despertar del sueño eterno provocado por la codicia de Morvan y hasta aquí el podcast de hoy si te gustó por favor compártelo con tus amigos, con tu familia y por qué no, en tus redes sociales recuerden seguirme en Instagram como arroba guión bajo y nos oímos en un próximo podcast el siguiente podcast sobre la red audiovisual, donde les hablaré sobre el papel de las bandas sonoras en las películas y su importancia en la industria. Nos oímos en un próximo podcast.